0: 생생 라디오 매거진
1: 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴 DC에서 보내드리는 VOA 한국어 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다 매일 하루 적어도 20분에서 30분은 꼭 걸으세요 중년을 넘긴 성인이라면 주치로부터 꼭 드는 말이죠 네, 건강을 위한 신체활동의 가장 보편적인 게 바로 걷기입니다. 걷기가 건강에 좋다는 것은 많은 연구를 통해 밝혀졌죠. 그런데 얼마나 걸어야 하는지는 다른 의견들이 있습니다. 일본, 한국에서는 이 만보 걷기 운동이 유행했고요. 새로운 연구가 속속 나오면서 이 걷기에 대한 중요성은 강조되는 동시에 적절한 걸음의 수에는 좀 차이가 있었던 것 같습니다. 그런데요. 최신 연구 결과에서 좀 구체적인 정보를 찾을 수 있을 것 같습니다. 아마 많은 분이 좀더 마음 편하게 확신을 두고 걷게 되실 것 같은데요. 이 폴란드의 한 의대와 미국의 존스홉킨스 의대가 공동으로 연구해본 결과에 따르면 일단 매일 몇 천보만 걸어도 건강에 도움이 됩니다. 또 심장병으로 인한 사망률도 낮출 수 있습니다. 유럽예방심장학저널에 실린 연구 결과인데요. 일단 심장병으로 사망할 위험이 줄어들기 시작한 걸음걸이 횟수는 약 2400보였습니다. 그러니까 매일 2400걸음 정도만 걸어도 걷지 않는 사람보다 심장병으로 사망할 위험을 스스로 줄일 수 있다는 겁니다. 여기서 한 천보나 500보 더 걷는다면 모든 질병으로부터 사망할 위험이 줄기 시작합니다. 하루 걸음 수가 천보 증가하면 모든 원인에 대한 사망 위험이 15% 또 500보 더 걸으면 심혈관 질환으로 사망할 위험은 7% 줄었습니다. 연구에 참여한 사람들의 평균 연령이 64세에 7년 정도 추적한 결과였는데요. 60세 이상은 하루 6천에서 1만 보 걸을 경우 사망 위험이 42% 줄었고 하루 7천에서 1만 3천 보 걷는 60세 미만의 사망 위험은 거의 50% 줄었습니다. 심혈관 질환으로 사망할 위험도 크게 다르지 않습니다. 자 결론은요 매일 4,000보 혹은 5,500보 혹은 7,300보 혹은 만보 이상 이렇게 걸음 수가 늘어날수록 건강에 더 좋은 큰 영향을 미친다는 점 어떠한 원인으로 인한 사망률과 심장질환으로 인한 사망률이 낮아진다는 것이었습니다. 하루 최대 2만보 자료도 포함됐는데요 하루 2만보를 걷는 사람들이 가장 큰 혜택을 누린다는 것을 발견할 수 있었습니다. 자 그렇다면 어만보 2만보를 매일 걸어야 하나요? 궁금해하실 텐데요. 이 질문에 연구를 이끈 전문가들은 아니요 라고 답합니다. 연령이나 성별과 관계없이 모든 참가자가 매일 걷는 것으로부터 비슷한 건강 혜택을 누렸다는 것을 발견했기 때문이라는 설명인데요. 자, 이것만 기억하시면 될것 같습니다. 연구 저자들의 공통적인 의견인데요. 하루에 약 2,400보 걷는 것은 심혈관 질환으로부터 사망 위험을 줄일 수 있습니다. 여기에 1,000보나 500보만 늘리면 모든 질병으로 인한 사망률이 확 낮아집니다. 또 일상적인 걷기에 나이는 중요하지 않고 늦게 시작하더라도 혜택은 여전히 있습니다. 입니다. 자이 연구는 한 23만 명을 대상으로 이루어진 전 세계 17건의 연구를 메타 분석한 건데요. 이 메타 분석이란 건 특정 주제에 대해 지금까지 발표된 모든 연구들을 검토하고 체계적으로 결과를 수집한 후에 일정한 방식으로 통합해서 결론을 얻는 통계적 방법을 말합니다. 생생 라디오 매거진 이번 주도 다양한 소식 준비했습니다. 미국 내화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그, 한 주간 한반도 소식을 정리해보는 독자의 선택, 생활 속 경제, 이야기 미국사, 인물 아메리카까지 준비했습니다. 8월 두 번째 순서 출발합니다. 한 주간 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 너희가 힙합을 아느냐? 뉴욕 슬럼가에서 시작된 힙합은 지금은 전세계 문화와 라이프 스타일이 됐습니다. 1973년 미국 브롱스에서 동한 힙합은 DJ 쿨허크의 브레이크 구간 재생과 MC들의 랩으로 탄생했는데요. 미 언론이 힙합 탄생 50주년을 맞아서 지난 50년을 돌아보며 그 영향을 재조명했습니다. 자, 흑인 사회의 경제적 빈곤과 인종차별 등을 주제로 하며 1980년대와 90년대에는 퍼블릭 에너미, 더 노토리어스, BIG 등이 활약했는데요. 이 서부 힙합의 존재감은 NWA와 투팍 등이 주류였고 1990년대 후반부터 전 세계적인 유명세를 얻었습니다. 미국을 넘어 전세계제 각국에서 독특한 힙합 문화가 생각나기 시작했죠. 한국에서도 서태지와 아이들의 시작으로 여러 아티스트들이 힙합을 소개하면서 큰 인기를 얻었습니다. 한때 흑인 음악으로만 여겨지던 힙합은 백인 래퍼 에미넴의 세계적인 성공을 통해 그 경계를 허물었는데요. 미국 그래미에서는 힙합 부문을 별도로 만들어 예술성을 공인했고 래퍼 캔디 라마는 독창적인 스토리텔링과 사회적 통찰을 통해 퓰리처 상어 수상한 최초의 힙합 아티스트가 됐습니다. AFP에 따르면 힙합은 음악에서만 그치지 않고 패션과 언어, 춤등 대중문화의 여러 분야에 녹아들어 큰 사회운동으로 자리매김했습니다. 힙합 탄생 50주년에는 전세계적으로 기념 행사가 개최됐는데요. 그래미 시상식에서는 대표 래퍼들이 무대에 오르고 힙합 부분에 특별한 시간을 할애했습니다. 또한 스포트파이 같은 스트리밍 서비스에서는 역사상 가장 위대한 힙합 비트 50선을 컬렉한 플레이리스트를 공개하기도 했습니다. 두 번째 시태그입니다. 역대 최악 그러나 역대 최고 2023 FIFA 호주 뉴질랜드 여자 월드컵 16강전에서 랭킹 1위인 미국 여자 축구대표팀이 스웨덴의 승부차기로 4대5로 패하며 충격의 조기 탈락을 당했습니다. 미국은 전반적으로 경기를 압도했지만 상대 골키퍼의 선방으로 골을 넣지 못했고 승부차기에서 패하게 된 건데요. 이는 미국 여자 축구팀이 4강에 오르지 못한 첫 번째 경우로 이전에는 8번 월드컵에서 4번의 우승을 차지한 절대 강자였습니다. 팬들과 미국 축구연맹은 충격과 냉소적인 반응을 보이며 감독들은 선수들을 지지하면서도 비판을 받아야 할 때라고 밝혔습니다. 이렇게 미국의 여자 월드컵 3연패가 실패로 돌아갔지만 미국 여자 축구팀은 역대 최고의 상금을 받게 돼 화제를 모으고 있습니다. 총 731만 2,500달러를 받게 됐는데요. 바로 미국 축구협회와 맺은 단체 협약 때문입니다. 이 협약은 미국 축구의 성차별 문제를 해결하기 위해 체결된 것인데요. 남자와 여자 대표팀이 월드컵에서 받은 상금을 합한 후 똑같이 나눠 가져가는 내용입니다. 남자 월드컵의 상금이 여자 월드컵 상금보다 두배큰 만큼 두 대표팀 모두 16강에 올라갔음에도 상금의 규모가 다르게 됐습니다. 이 협약은 미국 여자 선수들이 제기한 임금 형평성 소송의 일환으로 이루어진 것인데요. 결과적으로 미국 여자 대표팀은 최악의 성과에도 최고의 상금을 받게 됐습니다. 한 주간 미국 내화제 소식을 화재 화제 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 네, 생생라디오 매거진 한 주간 비오 o 이 한국어 방송 웹사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 소식 다시 정리해보는 독자 선택 시간입니다. 박영석 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하십니까? 네,
1: 이번 주는 또 독자들께서 어떤 기사들을 많이 보셨을지 궁금한데요. 북한의 개성공단에서 활발한 움직임이 다시 한번 포착됐다고 하죠. 비오 o 이가 단독으로
2: 보도한 내용인데 어, 상황이 어떻게 추가됐다는 얘긴가요 네. 북한 개성공단 내 42곳의 건물 앞에서 버스, 승합차, 트럭 등이 발견됐습니다. 이는 지난 4월에 비해서 무려 2배로 늘어난 숫자인데요. 일부 건물 앞에는 자재더미로 추정되는 물체가 놓여있는 등 북한이 개성공단을 무단 가동하고 있을 가능성이 더 뚜렷해지고 있습니다. 네. 그런데
1: 발견된 차량 중에 특이하게 이 파란색 버스가 많았다고요? 이 버스에 대해서 나온 정보가 좀 있습니까?
2: 네, 버스는 현대자동차의 대형버스인 에어로시티로 추정되고 있습니다. 지붕의 일부분이 하얀색인 파란색 버스로 지붕에 하얀색 에어컨이 설치되어 있는 특징이 있어서 위성사진만으로도 쉽게 판별할 수 있습니다. 이는 한때 이개성공단의 근로자 통근용으로 운행됐던 걸로 북한이 해당 공장을 계속해서 이용하고 있음을 시사하는 강력한 증거로 여겨집니다.
3: 네,
1: 자 북한이 개성공단을 무단 가동하고 있다는 얘기는 얼마 전부터 나왔는데요.
2: 자 한국 정부 현재 대응 어떻습니까? 네. 현재 한국통일부는 북한의 남북공동연락사무소 폭파에 대해서 손해배상을 청구하는 소송을 제출한 상태고요. 개성공단 무단 가동과 관련해서도 소송 방안을 검토하고 있습니다. 김영호 통일부 장관은 지난달에 북한의 무단 사용에 대해서 원칙적인 입장을 가지고 대응해 나가겠다고 말했습니다.
1: 네. 첫 번째 기사 정리해봤고요. 다음 기사 보겠습니다. 에스토니아의 암호화폐 기업인 코인스페이드에 대한 대규모 해킹 공격 관련 뉴스가 있었는데요. 북한 해킹 조직인 라자로스가 공격 배후로 지목되고
2: 있다고요? 네, 그렇습니다. 북한의 해킹 조직인 라자로스가 에스토니아 암호화폐 기업인 코인스페이드를 대상으로 복잡한 해킹 공격을 감행했습니다. 가짜 면접을 통해서 직원들을 유인하고요. 악성 코드를 내부 시스템에 유포했습니다.
1: 어, 가짜 면접이라는
2: 게 어떻게 이루어지는 건가요? 네. 라자루스는 링크드인을 통해서 구인 광고를 내고요. 가짜 면접을 진행했습니다. 높은 연봉을 제안해서 코인스페이드의 직원을 유인하고 면접 과제로 악성 코드가 포함된 애플리케이션을 설치하게 한 겁니다. 네. 그렇게 해서 암호화폐를 탈취한 거네요. 네. 맞습니다. 이 방법으로 해커들이 코인스페이드의 내부 시스템 침투에 성공했고요. 취약점을 이용해서 3,730만 달러 상당의 암호화폐를 탈취했습니다. 네, 이런 공격이 처음인가요? 아닙니다. 라자루스는 지난 3월부터 이 코인스테이드 시스템의 취약점을 찾기 위해서 침투를 시도했습니다. 또 북한은 최근 이 사회공학적인 해킹을 적극적으로 이용하고 있고요. 이는 미국과 한국 정부도 주의를 당부한 상황입니다. 네, 자, 이런 사태에 대한 대응 조치가 이뤄져야 할 텐데요. 네. 코인스페이드는 이미 공격 배우를 추적하고 대응 조치를 강화할 계획이라고 밝혔는데요. 북한이 암호화폐 공간의 보안 취약성에 대해서 더 자세히 알아보고 있다고 강조하면서 정부 차원의 제재와 민간 차원의 주의 노력이 필요하다고 강조했습니다. 네. 자, 이런 심각한 해킹 공격,
1: 앞으로 계속될 가능성 어떻게 보고 있나요?
2: 네. 분명히 앞으로도 계속될 가능성이 있습니다. 해킹 수법의 다양화와 함께 기업, 정부 모두 지속적인 감시와 대응이 필요한 시점이라고 전문가들은 지적하고 있습니다.
1: 네, 지금 여러분께서는 비오의 한국어 방송에 보내드리는 생생 라디오 매거진 독자의 선택 함께하고 계십니다. 다음 기사 보겠습니다. 아, 또 해킹 관련 소식인데요. 미국의 정보기술 보안업체죠. 어, 센티넬1이 북한의 해킹 조직이 러시아의 방산업체를 해킹했다고 밝혔는데요. 사건 배경부터 좀 알아보죠.
2: 네, 센티넬1에 따르면 북한 정찰총국 소속 해킹 조직인 라자르스와 스카클러프트가 지난 2021년말부터 지난해 5월까지 5개월 동안 러시아 방산업체를 해킹하려 시도했고 성공했다고 밝혔습니다. 러시아의 로켓 설계 부서가 겨냥됐고요. ICBM 등 로켓 설계 자료가 탈취됐을 가능성이 제기됐습니다. 네, 자, 북한이 이런 해킹을 시도한 이유에 대해서는 뭐라고 하나요? 네, 이번 해킹 의혹을 최초로 제기한 센티나원의 콤 해결 연구원이 답을 했는데요. 이 해킹이 북한이 미사일 개발 목표를 은밀하게 진전시키기 위한 강력한 사례라고 지적했습니다. 실제로 전문가들은 북한의 최근 ICBM 진전과 러시아제 미사일의 유사성을 지적하면서 해킹과 연관이 있을 수 있다고 언급했습니다. 네,
1: 그럼 해킹 방법은 어떻게 되나요?
2: 네, 북한의 해킹 조직은 이메일 서버 또 내부 IT 인프라를 침투하고 오픈캐럿이라는 윈도우 백도로 사용한 걸로 확인됐습니다. 백도 해킹이란 보안 취약점을 악용해서 정상적인 인증 절차 없이 시스템에 접근하는 겁니다.
1: 네, 자이 사건의 파장 어떻게 될 거로 보나요?
2: 네, 해결연구원은 북한의 정보수집 해킹 활동이 국제적인 감시가 필요한 중대한 위협이라고 강조했는데요. 전략적인 대응을 통해서 위협을 해결하고 완화하는 게 중요하다고 언급했습니다.
1: 네, 다른 전문가들의 의견은 어떤가요?
2: 네, 북한의 해킹이 냉정한 전략에 기반한 걸로 보이고 북한이 핵과 미사일 능력 강화에 지속적인 노력을 기울이고 있다는 걸 지적하고 있습니다. 또 북한의 전방위적인 해킹 공격은 이런 억지력 확보에 얼마나 집중하고 있는지 보여주는 예로 지적됐습니다.
1: 네, 자 독자들이 많이 읽은 기사를 중심으로 이번 주 한반도 주요 소식 정리하고 있습니다. 다음 소식 보겠습니다.
2: 네. 주한미군 이병 트레비스 킹이 무단으로 북한을 월북한 사건에 대한 업데이트 기사입니다.
1: 네. 자 잦은 월북한 주한미군 트레비스킹 이병 가족 측이
2: 미국 정부 측과 소통이 좀 부족하다고 지적을 했었죠. 네. 먼저 미 육군 대변인실이 판문점을 통해서 트레비스킹 이병의 가족이 미국 정부와의 소통 문제를 제기한 것에 대한 입장을 밝혔는데요. 킹 이병의 어머니에게는 사건 발생 24시간 안에 아들의 상태를 통보했고 육군 지휘관이 일주일에 여러 차례 전화로 연락을 취하고 있다고 설명했습니다. 네, 자, 킹 이병 가족 측은 이런 설명에 어떤 반응인가요? 네, 가족 대리인인 조나스 산 프랭크스 대표는 처음에는 정부와의 짧은 전화통화만 있었고 실질적인 소통이 없다고 주장했습니다. 하지만 미국 육군은 가족들과 정기적으로 연락하면서 모든 정보를 제공하고 있다는 입장을 밝혔고요. 최근에 프랭크스 대표는 소통에 대해서 오해가 있었다고 해명했습니다. 네,
1: 자 북한으로 무단 월북한 킹 이병의 현재
2: 상황 어떻게 될까요? 네, 북한은 현재 킹 이병의 월북 사건과 그의 행방에 대해서 공개적으로 언급하지 않고 있는데요. 미국 정부는 그의 안위를 파악하고 미국으로 데려오는 게 우선순위라고 강조하고 있습니다.
1: 네, 킹이병의 어머니를 포함해서 가족들 충격이 크다고 하는데 신속한 해결이 필요하겠습니다. 자한 가지 소식 더 정리하도록 하죠. 자곧미 한일 정상회의가 열리는데요. 관련 기사가 독자들의 관심을 받았네요.
2: 네, 그렇습니다. 미 한일 정상회의에 관한 전문가들의 전망을 보도한 기사인데요. 우선 전문가들은 북한 뿐만 아니라 중국을 겨냥한 안보 협력 확대를 모색하게 될 걸로 전망했습니다. 한국의 입장의 관건이라는 지적도 있습니다.
1: 네, 자 정상회의 주요 화두에 대한 설명 좀 들어보죠.
2: 네, 미국무부 출신인 토머스 싱킨 아틀랜트카우스 선임연구원은 중국 문제에 대해서 정상 간에 진솔하고 진전된 논의가 있을 걸로 전망했습니다. 갈수록 증가하는 중국의 공격적인 행위가 미국, 한국, 일본 모두에게 부정적인 영향을 미치는 만큼 솔직한 논의가 있어야 한다는 겁니다.
1: 네. 북한과
2: 중국의 이슈를 같이
1: 다루는 것 같은데 어떻게 연결되는 을 건가요?
2: 네. 씽킨 연구원은 한반도 유사시 문제 또 타이완 해협의 분쟁을 동일한 행위자들이 관여한 사안으로 보고 있습니다. 특히 주한미군이 타이완 해협 분쟁 시에 관여할 수 있고 북한은 이 분쟁을 한국 침투의 기회로 판단할 수 있다는 겁니다. 그는 미국과 한국, 일본이 이두 사안을 분리해서 접근하면 안 된다면서 타이완 해협의 위기 시나리오에 대해서도 논의해야 한다고 말했습니다. 네. 그런데
1: 중국과 관련된 성명에 대해서는 한국의 입장이 좀 조심스러운 것 같은데요. 구체적으로
2: 어떤 이유가 있는 건가요? 네, 로버트 랩슨 전 주한미국 대사대리와 세이모 전 백악관 대량 살상무기 조정관 등은 한국이 중국과의 관계와 또 국내 정치적 반응 등을 고려해서 조심스럽게 평가하고 조정해야 할 거라고 언급했습니다. 특히 세이모 전 조정관은 일본이 미국의 대중전략에 대해서 한국보다 훨씬 더 공조를 이루고 있다면서 한국이 이런 문구를 성명에 포함할 준비가 어느 정도 됐는지는 불확실하다고 말했습니다. 네. 자, 이번 정상회에서 발표될 이 공동성명에 대한 기대는 어떨까요? 네, 세모전 조정관은 미국은 하이완 현상 유지 변경에 대한 무력 사용에 반대한다는 문구가 이 성명에 포함되길 원할 거라고 말했는데요. 하지만 래슨전 대사대리는 이번 캠프 데이비드 정상회의 관련 성명에서도 지난해 11월 푸놈펜 3자 공동성명 또 이후에 있었던 양자 정상회담의 성명을 넘어선 수준의 언급은 담기지 않을 걸로 예상한다고 말했습니다. 네. 자, 한국은 어떤 입장인가요? 네, 세이모 전 조정관은 한국이 이런 문구를 성명에 포함할 준비가 있는지 불확실하다고 말했습니다. 그는 북한 관련 문제에서는 도쿄와 서울이 강력한 공통의 이해를 가지고 있지만 중국 문제는 서울 입장에서는 더 복잡하다고 지적했습니다. 이에 대해서 로버트 렉슨 전 주한미국 대사대리는 미국은 3국의 협력, 특히 안보 분야에서 협력을 확대하고자 하는데 이번 정상회의가 그런 기회가 될 걸로 본다고 말했습니다. 네, 자 끝으로 중국 문제에 대한 3국 공조 어떻게 이루어질 걸로 전망하나요? 네, 월러스 그렉슨 전 국방부 아시아태평양 담당 차관보는 중국 문제에 대한 미한 일의 공조는 단계적으로 진행될 거라고 말했습니다. 한국과 일본의 대중관계가 서로 다르기 때문에 북한 문제에서 먼저 공조를 이뤄나간 후에 중국 문제에 대해서도 합의를 이뤄나가야 할 거라는 의견을 내놨습니다.
1: 네. 이번 주는 여기까지 정리하겠습니다. 지금까지 독자선택 박영석 기자였습니다. 수고하셨습니다.
2: 네. 감사합니다.
4: 매일 새벽과 아침 그리고 저녁에 청취 가능한 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. BOA 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 5875, 7365, 7485kHz로 보내드립니다. 그리고 BOA 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz로 청취하실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 9320, 9490, 12080kHz로 밤 10시부터 11시까지 1시간 동안은 단파 9320, 12045, 12080kHz로 그리고 밤 11시부터 12시까지 1시간 동안은 단파 9,410, 12,045, 12,080kHz로 청취하실 수 있습니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 www.boacorea.com입니다. www.boacorea.com입니다 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOA 방송에 많은 애청 바랍니다
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 생활 속 경제 이어집니다 이번에는 국가 신용 등급이 무엇인지 또왜 중요한지 등 알아봅니다. 오택성 기자입니다.
3: 세계 최대 경제 대국 미국에 전해진 충격 소식. 최근 미국 경제 뉴스에서 가장 큰 관심을 끈 것은 바로 이 소식이었습니다.
0: United States government repaying its debts is eroding. 세계 3대
3: 신용 평가사 가운데 한 곳인 피치가 미국의 국가신용등급을 내렸다는 겁니다. 피치는 미국의 국가신용등급을 최고등급인 트 AAA에서 한 단계 낮춘 AA플러스로 강등했는데요. 이 소식이 전해진 뒤각 언론에서 써낸 기사 제목을 몇개 볼까요? 미국 신용등급 하향 증시선물 일제히 하락. 미국 신용등급 강등에 세계증시 휘청. 아시아증시 일제히 하락. 신용등급 강등 여파, 환율 급등, 주가 하락. 자, 기사에서 이번 강등이 과연 어떤 여파를 미칠지 시장이 얼마나 경계하고 있는지 느껴지지 않나요? 어, 시장의 불안감이 커지는 상황에서 어, 제네디론 미국 재무부 장관은 피치의 이번 강등 발표에 즉각 반발하고 나섰습니다.
2: I strongly disagree with Fitch's decision, and I believe it is entirely unwarranted. 피치의
3: 결정에 전혀 동의하지 않고 이것이 완전히 부당하다는 겁니다. 언론장관은 그러면서 장기적으로 볼때 미국은 세계에서 가장 강한 금융 시스템으로 가장 크고 가장 역동적이며 가장 혁신적인 경제라고 항조했습니다. 신용 그리고 신용등급이란 뭐죠? 데니얼씨와 어, 케일럽씨가 자동차를 사러 매장에 갔다고 가정해보겠습니다. 두 사람은 각각 3만 달러하는 자동차를 사기로 했는데요. 데니얼씨와 케일럽씨 모두 절반은 현금으로 나머지 절반은 자동차 대출을 받아서 사기로 했습니다. 그런데 데니얼씨는한 달에 내야 하는 이자가 280달러인데요. 케일럽씨는 320달러를 내야 합니다. 자, 분명히 같은 자동차를 같은 가격에 그리고 같은 금액을 대출 받아서 사는데 왜 케일럽씨가 대니얼씨보다 더 많은 돈을 내야 하는 거죠? 바로 두 사람에게 적용되는 이자율이 다르기 때문입니다. 적용되는 이자율은 왜 다를까요? 그건 대니얼씨는 신용등급이 높아서 이자율이 낮게 적용됐고 반대로 케일럽씨는 신용등급이 낮아서 이자율이 높게 적용된 겁니다. 자, 그런데 여기서 신용이란 뭘까요? 신용은 믿을 수 있다는 것을 말하는데요. 경제에서의 신용은 채무자가 빚을 갚을 수 있는 능력을 뜻합니다. 어떤 사람이 돈을 빌렸을 때 이를 갚을 능력이 높다고 라 평가되면 신용이 높다고 라 말하고요. 반대로 갚을 능력이 낮다는 것은 신용이 낮다고 말하는 겁니다. 그리고 갚을 능력을 높은 수준에서 낮은 수준으로 평가해서 분류해놓은 것을 신용등급이라고 합니다. 국가의 신용등급 알아봐요. 국가의 신용은 개인의 신용과 같습니다. 개인이 돈을 빌렸을 때와 마찬가지로 국가가 돈을 빌렸을 때 이를 얼마나 잘 갚을 수 있을지를 평가한데 따라서 각국의 신용등급이 정해지는 겁니다. 세계 3대 신용평가사 가운데 한 곳인 스탠더드 앤드 포스의 설명 한번 들어보겠습니다.
1: What is a credit rating? Credit rating is an independent and
3: forward-looking opinion about the ability of an issuer to meet its financial. r o e e b l i g a t i o n s u i r e m e n 이자를 설정해서 채권을 발행합니다. 국채를 산 주체가 해당 국채 만기 때 이를 가져오면 국채를 발행한 국가가 이자와 함께 원금을 상환하는 거죠. 시장에서는 흔히 국가에 대한 신용등급을 이 국채에 대한 신용등급이라고 보고 있습니다. 국가의 신용등급이 낮게 평가되면 어떻게 될까요? 먼저 투자금을 유치하기가 어렵습니다. 돈을 갚지 않을 것이라고 판단한 투자자들이 선뜻 해당 국가에 대한 투자에 나서지 않는 거죠. 이어서 루이터통신의 설명도 들어보겠습니다. 투자금을 유치한다고 하더라도 신용등급이 낮으면 이자율이 높게 매겨지기 때문에 투자금을 유치하는 입장에서는 상환 부담이 커지게 된다는 겁니다. 결국 평가를 낮게 받은 국가 그리고 기업 등은 성장의 동력을 잃게 됐죠. 세계 경제에 영향을 미치는 미국의 신용등급 국채와 신용등급의 상관계에 관 대해 알아봤는데요. 이를 통해서 미국을 살펴보겠습니다. 미국은 세계 최대 경제대국이죠. 미국에 대한 신용등급은 최고등급입니다. 미국이 돈을 빌리면 반드시 갚을 것이라고 기대하는 거죠. 이런 이유로 많은 나라 정부나 기업은 자산 중 상당 부분을 미국이 발행한 국채로 보유합니다. 자 그런데 미국의 신용등급이 떨어지면 어떻게 될까요? 이자율이 올라가는 등 변동이 생기게 되겠죠? 그러면 여기에 얽힌 글로벌 차원에서 거래되는 셀수 없이 많은 금융자산의 가치가 요동칠 수 있게 됩니다. 그리고 미국 국채 이자율이 올라간다는 것은 결국 다른 국가의 국채 이자율 상승을 압박하게 되고요. 이것이 영향을 미쳐서 주식이나 부동산 가치가 떨어지게 됩니다. 앞서 언론에서 주식휘청 환율 급등 등의 표현을 쓰는 이유가 바로 여기에 있습니다. 좀더 넓게 살펴보겠습니다. 거듭 말하지만 미국은 세계에서 가장 중요하고 또큰 경제국가입니다. 그래서 미국의 국채는 세계에서 가장 안전한 자산으로 여겨지는 거죠. 미국의 신용등급이 하락하면 다시 말해서 미국의 국채에 대한 신용이 떨어지면 어떻게 될까요? 사람들이 불안해하면서 미국 국채를 외면하게 될까요? 아닙니다. 아주 역설적으로 오히려 더 많은 자금이 미국 국채로 모이게 됩니다. 경제의 불안감이 커지면 결국 안전자산으로 돈이 몰리게 되는데요. 말했듯이 세계에서 가장 안전한 자산은 뭐니뭐니해도 미국 국채이기 때문에 미국의 신용등급이 떨어지면 유동성이 미국에 집중됩니다. 자 종합해보면 미국의 신용등급이 떨어지면 곧 글로벌 금융시장에서 불안감을 느낀 투자자들이 보다 안전한 자산으로 투자금을 이동하게 되고요. 신흥국가 등에 투자됐던 자금이 미국으로 쏠리게 됩니다. 다시 말해서 일부 국가에서는 단기 유동성의 위기 상황이 커질 수도 있다는 거죠. 미국의 신용등급 하락이 중요한 이유 이해가 되셨나요? 가 신용 등급 평가 어디서 하는 거죠? 이야기를 시작하면서 피치가 미국의 신용 등급을 한 단계 강등했다고 했죠. 피치는 세계 3대 신용 평가사 가운데 하나로 본사가 미국과 영국에 있습니다. 그리고 무디스와 S&P가 나머지 두 곳인데요. 두 기관은 모두 미국에 있습니다. 자, 신용 등급 표시는 평가사마다 다릅니다. 먼저 무디스의 장기 신용 등급은 21단계로 나눠져 있는데요. 최고 등급이 트리플 A고요. 최하위 등급은 C등급입니다. 다음으로 S&P는 최고 등급인 트리플 A에서부터 최하 등급인 D등급까지 총 22단계로 나누어져 있습니다. 마지막으로 피치는 트리플 A에서부터 D단계까지 20단계로 나누고 있습니다. 각 신용 평가사는 어떤 요인을 기준으로 이 등급을 나눌까요? 글로벌 투자 플랫폼인 인베스토피아의 설명 들어보겠습니다.
2: Economic risk refers to a nation's ability to pay back its debts.
3: 먼저 경제적인 측면에서 채무를 갚을 능력을 평가하는데요. 국가 경제가 강할수록 더 안전한 투자처가 된다는 겁니다. 이를 측정하는 요인으로는 국내 총생산 GDP나 소비자 물가지수 CPI와 같은 인플레이션 그리고 금융시장 구조 등이 포함된다고 하네요. 정치적 요인도 있습니다. 이는 채무 상환을 유지할 정치적 의지가 있냐는 건데요. 최근 피치가 밝힌 미국의 신용등급 강등 이유 가운데 하나가 바로 이 정치적 요인이었습니다. 공화당과 민주당이 국가 부채 한도 상향 문제를 놓고 끝까지 대립하면서 불안정성이 커지는 등이 지배구조가 악화된 것이 강등의 이유라는 설명이었죠. 참고로 3대 신용평가사가 발표한 한국의 신용등급을 보면 피치는 AA-로 상위 4번째, 그리고 무디스는 AA2로 상위 3번째, 그리고 S&P는 w a 로 상위 세번째입니다 한국의 신용등급 상승을 막는 가장 큰 요소는 뭘까요? 바로 북한, 즉 지정학적 위험 요소라고 합니다. 미국의 경제, 산업 이야기를 실생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제. 이번 시간에는 국가 신용등급의 전반적인 내용에 대해 살펴봤습니다. 지금까지 오택성이었습니다.
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. 비오의 이야기 미국사 김미혁 기자가 엮었습니다. 드와이트 아이젠하워 시대 세 번째 시간입니다.
0: 비오의 이야기 미국사
3: 제48부. 도와이트 아이젠 하버 대통령 시대.
5: 1950년 6월 25일, 북한군이 38선을 넘어 한국을 공격했습니다. 유엔안전보장이사회는 북한군에 다시 돌아가라고 요구했습니다.
6: 북한이 한국을 침공하면서 한반도에서 전쟁이 시작됐습니다. 북한은 38선 이북으로 다시 돌아가라는 유엔안전보장이사회의 요구를 받아들이지 않았습니다. 이틀 뒤 유엔안전보장이사회는 북한과 맞서 싸울 수 있도록 한국에 대한 군사 지원을 승인했습니다. 유엔주재소련대사는 한국지원결정이 나온 이날 회의를 거부하고 불참했습니다. 만약 소련이 회의에 참석했다면 유엔안전보장이사회 결의안은 통과되지 못했을 겁니다. 유엔의 요구는 북한군에 막지 못했습니다. 북한군은 38선을 넘어 한국을 공격한 지 일주일 만에 수도 서울부근까지 진격했습니다.
5: 이 시기 미국 대통령은 해리 추루먼이었습니다추루먼 대통령은 한국을 지원하기 위해 미 공군과 해군을 파병할 것을 명령했습니다. 그리고 며칠 뒤 추르몬 대통령은 공군과 해군에 이어 지상군인 육군도 한국전쟁에 참전할 것이라고 발표했습니다. 추르몬 대통령은 미군 사령관이 유엔군을 지휘하길 원했습니다. 유엔은 해리 추르몬 대통령이 선택한 더글러스 맥아더 장군을 유엔군 총사령관으로 승인했습니다.
6: 유엔안전보장이사회의 결의안이 통과되고 한국을 돕기 위해 군대를 보내기로 한 다음 더 많은 유엔군이 속속 한국에 도착했습니다. 하지만 유엔군의 증원에도 불구하고 1950년 8월이 되자 한국군과 유엔군은 낙동강까지 후퇴하게 됩니다. 북한군은 낙동강 방어선을 돌파하 했습니다. 낙동강 방어선은 한반도 남동부에 있는 항구도시인 부산 인근에 형성된 전선으로 6.25 남침 이후 국토의 90%를 북한군에게 빼앗긴 한국군과 유엔군이 부산을 지키기 위해 최후의 결전을 벌였던 방어선입니다. 미 8군 사령관인 해리스 워커 중장은 북한군의 진격을 효과적으로 막기 위해서는 전선을 축소해 병력을 집결시킬 필요가 있다고 판단하고 낙동강을 경계로 부산에 대한 방어선을 구축하기 위한 작전계획을 세웠습니다. 낙동강 전선은 한국전쟁에서 더는 물러설 수 없는 최후의 방어선으로 부산을 군사교두보로 삼아 반격을 준비했기 때문에 부산 방어선이라고도 부릅니다.
5: 1950년 8월 6일 북한은 낙동강 방어선을 뚫기 위해 대규모 공격을 감행했습니다. 한국과 북한 양측 모두 주도 면밀한 작전을 펼치며 결사적으로 싸웠습니다. 낙동강 방어선에서 계속된 치열한 전투로 수많은 북한군이 희생됐습니다. 1950년 8월 말에 이르자 북한은 수많은 병력과 장비를 잃고 더는 공격할 수 없는 상태가 된채 물러났습니다. 하지만 북한은 9월에 다시 공세를 퍼부었습니다.
7: 한국군과 유엔군은 한국전쟁 최후의 방어선인 낙동강 방어선을 끝까지 지켜냈습니다. 한국군과 유엔군은 북한군이 한반도의 대부분을 점령한 상태에서 부산 일대를 방어했고 부산항을 통해서 병력과 물자를 안정적으로 지원받을 수 있게 되면서 전세를 전환할 수 있었습니다. 낙동강을 방어하는 동안 유엔군은 서울에서 부산 방면으로 향하는 주요 도로와 철도, 다리를 폭격해 북한군의 물자 보급을 방해했습니다. 북한군의 전력이 약해지고 있던 1950년 9월 15일. 유엔군 총사령관인 더글라스 메가도 장군이 인천 상륙 작전을 감행했습니다.
5: 유엔군 총사령관인 더글라스 메가도 장군은 한국의 기습 상륙 작전을 지시했습니다. 유엔군은 한반도 서부 해안에 있는 인천항에 상륙했습니다. 인천 상륙작전은 극도로 위험했습니다. 이 지역은 해수면의 높이 변화에 따라 발생하는 조수 간만의 차가 9m였습니다.
7: 인천 상륙작전에 투입된 수만 명의 병력과 군함 2순한척은 만조를 기다렸다가 해안과 육지에 가까이 접근해야 했습니다. 만약 너무 오래 기다릴 경우 바다 수위가 낮아져서 군함은 별다른 보호장치가 없는 상태로 갯벌에 갇힐 수도 있었습니다. 이런 경우 군함에서 대기 중인 병사들이 쉽게 표적이 될수 있었습니다. 이렇게 힘든 상황에도 더글라스 메가더 유엔군 총사령관이 이끈 인천 상륙작전은 성공이었습니다. 유엔군 추가 병력은 재빨리 북쪽에서 남쪽으로 진군해 여러 지역에 걸쳐 있던 북한군을 서로 분리했습니다. 이와 동시에 유엔 공군과 해군은 북한군의 통신선을 파괴했습니다. 인천 상륙작전이 성공하면서 한국군과 유엔군은 북한군의 배후를 차단하고 전면적인 총 반격을 시작했습니다. 그리고 1950년 9월 28일. 도 서울을 되찾았습니다.
5: 1950년 10월 1일 한국군은 북한으로 진군했습니다. 한국군은 유엔군과 협력해. 평양 탈환 작전을 펼쳤고 이 작전이 성공하면서 북한 수도 평양을 장악했습니다. BOA 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다.
1: 비오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있습니다. 인물 아메리카 미국의 최고의 동물 서커스 스타 군터 개벨 윌리엄스 소개합니다. 노시찬 기자입니다.
0: 여러분 안녕하십니까. 오늘의 미국에 있기까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식했던 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다. 이은경입니다. 서커스 공연장.
5: 사람들이 아슬아슬한 묘기를 보며 손에 땀을 줍니다. 서커스는 어른, 아이, 남녀를 막론하고 즐기는 쇼입니다. 이 시간에는 서커스 동물을 훈련시키고 함께 공연을 하며 팬들의 사랑을 받았던 20세기 최고의 동물 서커스 스타 군터 개벨 윌리엄스를 소개해드립니다.
0: 군터가 무대 중앙에 서자 눈부신 서커스 조명이 그를 비춥니다. 거대한 호랑이들이 그의 주위를 둘러쌉니다. 사람들은 호랑이가 말 등에 올라타고 무대 위를 행진하는 놀라운 장면을 지켜봅니다. 군터 개벨
5: 윌리엄스는 미국에서 가장 유명한 서커스 동물 조련사이자 스타였습니다. 군터 윌리엄스와 그의 동물들은 20여 년 동안 미국 최대의 서커스 단중 하나인 링글링 브라더스와 바너맨 베일리 서커스 멤버로 미국 전역을 순회 공연했습니다.
0: 군터 개벨 윌리엄스는 어린 시절 독일에서 자랄 때부터 동물과 서커스단에서 함께 살았습니다. 그리고 차츰 전 유럽에서 소문난 서커스 단원이자 동물 조련사로 성장했습니다. 그가 미국으로 이주한 때는 1968년이었습니다. 그리고 1976년에 미국 시민이 됐습니다. 군터 개벨 울리암스는 노련한 동물 서커스 단원이었지만
5: 그도 때로는 동물에 물려 부상을 당하기도 했습니다. 그렇지만 그는 부상이나 병으로 출연을 하지 않은 공연이 단한 차례도 없었습니다. 어느 때는 말 38마리, 호랑이 20마리, 코끼리 21마리를 등장시킨 서커스를 하기도 했습니다. 무대에는 기린 4마리, 낙타 3마리, 한두 마리의 라마도 함께 등장했습니다. 공연이 끝나면 그는 조련사로 계속 동물들을 보살폈습니다. 그는 서커스단의 감독이자 공동 소유주이기도 했습니다.
0: 군터 개벨 윌리엄스에게 동물 조련의 숨겨진 비결이 따로 있는 것은 아니었습니다. 그는 자신의 주변에 특별한 세계를 이뤄놓았다고 말했습니다. 이 특별한 세계에서 그는 아버지였습니다. 사자, 호랑이 그리고 그의 여러 동물들은 그의 아들딸들이었습니다. 그는 공연하는 동물을 훈련시키고 대우하는 미국적인 방식을 바꾸어 놓았습니다. 이처럼 대스타가 됐지만 군터 개별
5: 울리암스는 매우 불우한 어린 시절을 보냈습니다. 그는 1934년 9월 10일 동부 독일 작은 도시 슈바이드니츠에서 태어났습니다. 아버지는 목수였다가 나중에는 한 극단의 기술감독이 됐습니다. 그의 아버지는 사회주의 사상을 지지해 2차 대전 중 나치 정부와 갈등을 빚었습니다. 전쟁이 막바지에 들어설 무렵 군터와 어머니 그리고 누이는 서부 독일의 퀼른으로 탈출했습니다. 나치 독일은 패했습니다. 그리고 승전국 러시아 군대가 들어왔습니다.
0: 전쟁이 끝난 후 어머니는 윌리엄 서커스단에서 일자리를 얻었습니다. 이 서커스단은 유명한 말조련사 해리 윌리엄스가 소유한 것이었습니다. 개벨 여사는 서커스단의 옷을 짓고 수리하는 일을 했습니다. 그리고 아들 군터에게도 서커스단의 일자리를 구해주었습니다 당시 그의 나이는 불과 12살이나 13살 무렵이었습니다. 학교에 다닌 건 두어 해뿐이었습니다.
5: 그후개벨 여사는 군터를 남겨두고 서커스를 떠났습니다. 군터는 나중에 당시 자신은 어머니가 나를 버리고 간 것으로 생각했다고 말했습니다. 서커스단 주인 해리 윌리엄스는 군터 소년이 그곳에서 일하게 된 것을 무척이나 좋아했습니다. 군터가 동물을 다루는데 뛰어난 능력을 갖고 있음을 발견한 것입니다.
0: 1951년 서커스단 주인 해리 윌리엄스가 공연 중 사고로 사망했습니다. 해리의 부인은 군터에게 서커스단 운영을 도와줄 것을 요청했습니다. 뿐만 아니라 군터에게 서커스단의 스타가 되도록 노력하라고 격려했습니다. 그때 군터의 나이는 17세밖에 되지 않았습니다. 그는 자신의 이름에 윌리엄과의 이름을 추가로 붙여 군터 개벨 윌리엄스라는 새로운 이름을 쓰기 시작했습니다. 그렇게 함으로써 서커스단에 대한 자신의 책임감을 스스로 강화한 것입니다. 해리 윌리엄스와 그의 서커스단이 자신에게는 가족과 다름없다는 점도 드러내고 싶었습니다. 1960년 개벨 윌리엄스는 윌리엄과의 딸중한 명과 결혼했습니다.
5: 군토개별 윌리엄스와 그의 거대한 호랑이, 코끼리, 그의 여러 동물 서커스는 전 유럽에서 유명한 존재가 됐습니다. 그는 세 차례나 서커스 기회로 유럽 최고의 상을 받기도 했습니다. 1968년 미국의 링글링 브라더스와 바나맨 베일리 서커스가 윌리엄스 서커스를 매입했습니다. 미국 서커스의 소유주인 어빈펠드가 윌리엄 서커스를 매입한 주 목적은 군터 개벨 윌리엄스를 영입하기 위한 것이었습니다.
0: 개벨 윌리엄스의 미국 서커스 공연은 즉각 대성공을 거두었습니다. 그의 표범은 호랑이들이 이빨로 물고 있는 둥근 굴렁새를 통과하는 묘기를 보여주었습니다. 코끼리는 침착하고 조용히 분주한 거리를 돌아다녔습니다. 사람들은 갖가지 동물과 벌이는 그의 용감한 공연에 찬사를 아끼지 않았습니다. 그의 서커스는 그때까지 어떤 서커스도 보여주지 못하던 것들을 보여주었습니다 오랫동안
5: 미국에서는 클라이드 비티가 가장 유명한 동물 조련사였습니다. 비티는 특히 동물과 싸우는 공연으로 유명했습니다. 그는 40마리의 사자와 호랑이를 등장시켜 쇼를 했습니다. b t 는 위험한 혼합 공연, 즉 사자, 호랑이, 표범, 푸마, 하이에나, 곰 등을 뒤섞어 싸우는 장면을 연출했습니다. 그는 동물들이 실제로 얼마나 치열하게 싸우는지를 보여주는 공연을 한 것입니다. 그는 의자와 채찍을 휘두르며 동물들이 자신의 명령을 따르도록 했습니다. 어떤 때는 총을 쏘기까지 했습니다.
0: 개벨 윌리엄스는 그런 클라이드 b t 의 용감성과 기술에 찬사를 보냈습니다. 그러나 개별은 동물들을 따뜻하게 다루면서 훈련시켰습니다. 그는 동물들이 즐겁게 공연하는 것을 원했습니다. 자신을 두려워하게 만들어서는 안 된다고 믿은 것입니다. 군터 개별 윌리엄스의 동물 훈련은 친절로 시작해서 친절로 끝났습니다. 그는 동물들이 자신을 해치지 못하도록 수술을 하는 것도 반대했습니다. 모든 대형 맹수들이 날카로운 발톱을 그냥 갖고 있도록 했습니다.
5: 그는 어떠한 행동을 하라고 요구할 때는 항상 변함없이 다정한 목소리로 말을 했습니다. 동물이 지시를 잘 따랐을 때는 특별 음식을 주었습니다. 그렇지 않은 동물이 있으면 부드럽게 언짢은 모습을 보여주었습니다. 그는 절대로 채찍이나 의자 또는 총을 사용하지 않았습니다. 개벨 윌리암스에게 특별한 것중 하나는 동물들끼리 잘 어울려 공연을 하게 하는 것이었습니다. 예를 들어 코끼리나 말은 천성적으로 호랑이에게 두려움을 갖고 있습니다. 그런데 개벨은 코끼리나 말이 등에 호랑이를 태우고 돌아다니도록 훈련시켰습니다. 이런 훈련은 때로 2년이나 걸리기도 했습니다. 마찬가지로 표범과 기린도 함께 재주를 부렸습니다.
0: 개벨 윌리엄스는 특히 케니라 불리는 검은 표범을 좋아했습니다. 이 덩치 큰 표범은 몸무게가 34kg이 넘었습니다. 케니는 훈련 선생인 개벨의 어깨나 목에 앉아있기를 좋아했습니다. 사람들은 검은 표범이 선생 위에서 쉴 때면 위대한 사상을 생각하고 있는가 보다 하고 말했습니다. 그런 군터 개벨 윌리엄스지만 절대로 자신의 일이 위험할 수 있다는 것을 망각하지 않았습니다. 동물들은 때때로 원인을 알수 없이 흥분할 때가 있습니다. 개벨의 얼굴은 오래전 말을 하기가 어려울 정도로 크게 다친 흉터들이 남아있습니다. 동물이 덤벼들 때도
5: 개벨은 화를 내지 않았습니다. 검은 표범 캐니가 죽고 난후 개벨은 그보다 갑절이나 덩치가 큰 조로와 공연을 했습니다. 그러던 중 조로가 갑자기 소리를 지르더니 개벨의 목을 심하게 할퀴어 버렸습니다 그래도 개벨은 조로가 침착해지고 울타리로 들어가기 전까지 병원으로 가지 않았습니다.
0: 개벨 윌리엄스는 첫 부인과 결별하고 시그리드 뉴바오와 재혼했습니다. 부인 시그리드는 서커스 공연 단원이 됐습니다. 두 사람은 개벨 윌리엄스가 사망할 때까지 33년 동안 함께 살았습니다. 이들 사이에는 남매가 태어났습니다. 아들 마크 올리버는 링글링 서커스단에서 호랑이 조련사로 일했습니다. 2001년 개벨 윌리엄스가 뇌암 투병 끝에 66세를 일기로 사망하자 많은 사람들은 세계 최고의 서커스 동물 조련사를 잃었다며 애석해했습니다.
5: 개벨 윌리엄스의 친구들은 그가 매우 다정한 남편이자 아버지였다고 말했습니다. 친구들은 그러나 개벨 윌리엄스가 가장 깊은 관계를 가진 대상은 동물이었다고 덧붙였습니다. 인물 아메리카, 이 시간에는 미국 제1의 동물 서커스 스타 군터 개벨 윌리엄스를 소개해드렸습니다.
1: 이곳거진이번주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘 한 주도 건강하고 희망차게 보내시기 바랍니다. 지금이지 저는 장량이었습니다 고맙습니다.